0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 48. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy. Mieliśmy tygodniową przerwę z dwóch powodów. Po pierwsze na blogu opublikowałem artykuł. Czasami trzeba coś napisać, nie przepadam za tym, ale są osoby, które wolą czytać niż słuchać i odwrotnie też wiem, że tak jest. No i trochę oczywiście jak zwykle pracy terenowej. Tym razem na targach pracy Absolvent's Day w kilku miastach w Polsce namawiałem Albo inaczej, prowadziłem wykład dotyczący yy, zasad kariery, ale tak naprawdę po cichutku starałem się zachęcić osoby, które siedziały na sali do tego, aby rozważyły mocno pracę w branży ubezpieczeniowej. Jak się to nam udało, zobaczymy za parę miesięcy. A wracając do artykułu, to ten kto nie czytał go, to, no właśnie, to zachęcam, żeby, żeby spojrzał, ponieważ artykuł dotyczy rekomendacji. Jest to temat przeze mnie dosyć często wałkowany, ale zawsze wracam do niego i będę wracać, dlatego, ponieważ odwiedzając te miejsca, gdzie sprzedaje się ubezpieczenia, widzę cały czas problem z rekomendacjami. Bardzo, albo inaczej, niewielka grupa osób korzysta z tego sposobu docierania do klientów, większość osób nie. Szuka innych, No można powiedzieć, trochę może łatwiejszych emocjonalnie, chociaż z drugiej strony jak ktoś obdzwania Jakieś zimne bazy, nie wiem czy to jest łatwiejsze emocjonalnie od poproszenia paru osób o polecenia czy rekomendacje. Może dla niektórych osób tak i dlatego wybierają tą mniej efektywną metodę. Kłopotem jest również to, że w organizacjach, w wielu organizacjach, gdzie no właśnie buduje się te struktury sprzedażowe, rekomendacje nie są jakby podstawową metodą wdrażania nowego współpracownika i... Jest takie stare przysłowie polskie, czym skorupka za młodu nasiąknie tym trąca i to również ma odniesienie do naszej branży. Jeżeli w pierwszych miesiącach nie zaszczepimy człowiekowi odpowiednich nawyków, na przykład nawyku mm, pozyskiwania rekomendacji czy poleceń z rynku, to później będzie bardzo ciężko to mu zaimplementować, bo on już się jakby zbuduje na innych metodach. Jeżeli oczywiście przetrwa, bo okazuje się, że te inne metody są na tyle mało skuteczne, że większość ludzi niestety, jeżeli sami mają poszukiwać klientów i z tego żyć, co znajdą i kogo ubezpieczą, no to niestety większość osób z tej branży naszej odpada. A więc jeśli jesteś osobą, która ma z tym kłopot, z braniem poleceń, a widzisz w tym um, pewną... No, drogę do zwiększenia swoich dochodów, albo nie jesteś pewien, czy widzisz, a chciałbyś dowiedzieć się, co ja sądzę na ten temat, to zapraszam serdecznie Cię na bloga. Co będzie dzisiaj e, poruszane w na, tym podcaście? No właśnie. Wracam do, do budowania swojego biznesu w ubezpieczeniach, do budowania swojej marki w ubezpieczeniach, czyli do odpowiedzi na pytanie, jak... E, rozwijać swoją karierę w branży ubezpieczeniowej, oczywiście w sprzedaży ubezpieczeń. Na początku chciałbym tak podsumować osoby, które widzę i zajmują się sprzedażą, że te osoby dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są tacy liderzy sprzedaży, to jest taki nasz mont Everest branży. Osoby, które świetnie sprzedają, mają rewelacyjne wyniki, wzrastają i co roku można powiedzieć, że notują te wyniki na coraz wyższym poziomie no i też oczywiście bardzo dobrze zarabiają potem mamy rzemieślników, takie osoby, które dosyć regularnie sprzedają, dosyć regularnie również są na plusie ale ten dochód no, nie wybija się jakoś powyżej takiej no, średniej czy przeciętnej w branży czy w ogóle w naszym kraju. No i mamy też sporą grupę agentów, którzy są tą najsłabszą grupą. Nie znalazłem na nią jakiegoś specjalnego określenia, więc użyłem słowa najsłabsza grupa i i to właśnie ta słabość jakby jest widoczna przede wszystkim po niestabilnych, potem że są niestabilne wyniki, niestabilna sprzedaż. Czasami to oczywiście jest powodem tego, że ta osoba nie do końca nadaje się tego zawodu, a czasami dlatego, że ten, kto jej pomaga się rozwijać, miejsce, w którym pracuje, no właśnie nie daje jej tego, co ona by potrzebowała, aby przejść na wyższy mm, poziom. Czyli mamy te trzy kategorie, liderzy, rzemieślnicy i najsłabsi. No i oczywiście każdy z osób, które są w tej branży, no mógłby się spokojnie sobie odpowiedzieć na pytanie, w której grupie jestem. No a ja postaram się odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, co zrobić, żeby być w tej grupie oczywiście najlepszych, czyli grup, grupie liderów. No właśnie, co ich różnicuje, czy wygląd, nie, czy płeć nie, czy wiek nie, czy miejsce zamieszkania nie, czy yy, nie wiem, znajomości, może trochę. Czy wykształcenie zdecydowanie nie. Co w takim razie jest w nich takiego, co powoduje, że są liderami. Otóż, kluczem do tego sukcesu w tej branży jest tak naprawdę twoja osobista strategia działania. Czyli. Mm, no właśnie, czyli pewien zestaw czynności, które powodują, że osiągasz wyniki takie, a nie inne. I zanim przejdę do opisywania tych strategii działania i trochę rozkminimy ten temat, to chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bardzo ważną. Chciałbym, żebyś zawsze pamiętał o tym, że jedynym prawdziwym parametrem sukcesu w biznesie jest zysk. Czy dochód, jakkolwiek to zwał, który osiągasz właśnie z niego? To nie jest tak, że jak zrealizujesz plan, na przykład sprzedażowy w jakiejś firmie, to osiągnąłeś sukces. Nie, to zrealizowałeś w tej firmie plan sprzedażowy. Czy masz poczucie samorealizacji? Fajnie, ale jeżeli to nie łączy się z zarabianiem, to nie ma sensu. E, czy na przykład liczbę punktów, które zdobyłeś albo na jakiś poziom, który się wspiąłeś, ok, e, jeżeli to łączy się ze zwiększonym dochodem, spoko, jeśli nie, to niekoniecznie tym tak powinieneś się aż bardzo cieszyć. Czy na przykład wielkość zespołu, czyli ilość osób masz pod sobą, o ile oczywiście masz swój zespół, czy na przykład, że firma dała ci jakąś nazwę, przykleiła jakąś nalepkę do ciebie, że jesteś od dzisiaj nie wiem, dyrektorem, kierownikiem, specjalistą, ekspertem, to są wszystko y, takie rzeczy pośrednie, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do zarabiania. I chodzi o to, aby w tej Twojej strategii działania pojawił się zysk albo pojawiła się y, taka realna perspektywa tego zysku. Jeżeli jedno lub drugie nie występuje, to Twoja strategia działania jest niewłaściwa i musisz nad nią popracować, bo inaczej będziesz, nie będziesz się rozwijał. No dobrze, i teraz co to jest ta perspektywa, przepraszam, ta strategia działania? No to jest pewien mechanizm sukcesu, jakkolwiek byśmy ten sukces nie definiowali, i on składa się tak naprawdę z czterech kroków. Cztery kroki nie brzmi jakoś dramatycznie, skomplikowanie. No i tak teoretycznie nie jest skomplikowane, oczywiście praktycznie. To już takie łatwe nie jest. Pierwszy krok najważniejszy, definiujesz sobie w swojej pracy cel, który chcesz osiągnąć. Cel zarówno, przede wszystkim średnio i długoterminowy, bo potem i tak te cele takie pośrednie, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne powinny wynikać z tego, co tak naprawdę chcesz osiągnąć w długim okresie. I i tu już mamy pierwszy problem, ponieważ większość osób zamiast mieć cele średnio i długoterminowe skupia się na celach bieżących, czyli, czyli na y, osiąganiu przychodu w danym okresie, w miesiącu na przykład, w tygodniu, w kwartale, y, w realizacji planów sprzedażowych, wygranie konkursu, zakwalifikowanie się do jakiejś tam ligi, eksperta, mistrza czy innego i to są też fajne rzeczy, ale one powinny tylko i wyłącznie wspierać cel główny, cel podstawowy. Jeżeli na przykład celem podstawowym, dlaczego wziąłeś się za sprzedaży ubezpieczeń jest to, aby nie wiem, zgromadzić jakiś kapitał na koncie, w dokonać jakiegoś poważnego zakupu inwestycyjnego, zbudować grupę nie wiem, tysiąca klientów, którzy dadzą ci 10 tysięcy pasywnego, w cudzysłowie pasywnego oczywiście, ale takiego nazwijmy to serwisowego przychodu, to, to, to jest ok, to takie cele, będą później pomagały Ci w realizacji, w tych kolejnych krokach, o których za chwilę powiem. Jeżeli masz tylko cele takie płaskie, krótkoterminowe, małe, drobne, to masz małe szanse na taką ekstra energię, ekstra kreatywność i na no właśnie ponad przeciętne wyniki sprzedaży. Czyli pamiętaj, cel, 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 cel i jeszcze raz cel. Jeżeli masz dzisiaj kłopot z tym celem, przypominam, podstawowe pytania, które sobie zadajemy. O co mi w tym wszystkim chodzi? Jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało za 10 lat, mój biznes za 10 lat, moje dochody za 10 lat, czy za 5. Moja sytuacja materialna i tak dalej, i tak dalej. Z tych pytań powinny urodzić się cele, bo oczywiście ten cel zawodowy nie musi być tylko jeden, może będzie kilka. Ale muszą być ambitne, muszą być właśnie średnio-długoterminowe, bo to zazwyczaj tak jest, bo znowu jeżeli będziesz mieć cel zbyt ambitny w stosunku do czasu, który sobie nadałeś na jego realizację, to prawdopodobnie go nie osiągniesz, a wtedy jak go nie osiągniesz, to nauczysz swój mózg tego, że nie ma sensu stawiać sobie celu, bo się i tak je nie realizuje. Czyli tak jak Bodo, kiedy Schaefer powiedział, że nie ma nierealnych celów, są tylko nierealne terminy ich realizacji, no to właśnie tutaj o to chodzi. Żeby sobie wyznaczyć cel, który w, ma pewną dalszą perspektywę, ale przez to, że jest ambitny i mam dalszą perspektywę, to mam sporo czasu, żeby go osiągnąć, czyli ja bardziej będę wierzył w to, że ja mogę go osiągnąć. Jeśli już miałeś taką sytuację, że nie udało ci się zrealizować celu, to zadaj sobie pytanie, właśnie, czy nie było to, powodem tego nie było to, że chciałeś tą realizację zamknąć w jakimś czasie krótszym niż tak naprawdę powinieneś założyć, a potem zrezygnowałeś zupełnie. No dobrze, kiedy ja już mam zdefiniowany cel, konkretny cel biznesowy, to drugim krokiem jest stworzenie planu działania. Czyli siadam sobie, biorę kartkę papieru. I rozpisuję sobie moje podstawowe aktywności, czyli co ja będę robił, żeby ten cel osiągnąć. W tym planie działania oczywiście nie definiuję sobie tylko aktywności, ale też ich częstotliwość, czy wielkość działania, czy długość tego działania, ilość tego działania, czyli wprowadzam sobie jakieś takie bardzo konkretne parametry. Czyli na przykład będę dodzwonił do X klientów dziennie, bo wtedy prawdopodobnie przy takiej aktywności zapnę taką sprzedaż, zapnę taki dochód, z którego, nie wiem, oszczędzę tyle, co mi da po 10 latach na przykład taki, taki kapitał. I yy, i ten plan działania, no właśnie, może być oparty na różnych aktywnościach, bo masz różne alternatywne ścieżki postępowania. Możesz zrobić coś w taki sposób, w taki, w taki. Możesz na przykład, nie wiem, odwiedzać klientów w kontakcie bezpośrednim, możesz dzwonić na zimno, możesz brać polecenia, możesz nie wiem, pisać posty w internecie, albo cokolwiek, jeździć na konferencje, żeby szukać tych klientów, cokolwiek tam wymyślisz. Może być w tym planie działania. No, prawdopodobnie nie wszystko naraz, tylko właśnie wybierzesz sobie pewne E, takie aktywności, no pewnie e, zgodne z Twoimi preferencjami, tak bym to określił. No i teraz, kiedy masz już cel i plan działania, masz trzeci krok, trzecią fazę i w tej fazie po prostu działasz, czyli wykonujesz ten plan. No i tu oczywiście pojawiają się problemy, ponieważ plan to jedno, działanie drugie i okazuje się, że bardzo duża grupa nie wiem ile procent, niech będzie zgodnie z Pareto 80, nie realizuje swojego planu działania. Nie to, że nie realizuje całkowicie, tylko nie realizuje w jakiejś części. Na przykład robi to za rzadko, co miał robić, czy miała, albo robi to nie tak, jak powinien do końca. Coś po prostu tam zgrzyta. Jeżeli tutaj mamy kłopot, to pamiętaj, że mm, sprawa jest bardzo prosta. Nie ma co tutaj deliberować, jeżeli nie realizuje swojego pla planu działania, to tylko i wyłącznie z jednego powodu. W tym planie działania są czynności, których wykonywanie nie jest y, czystą przyjemnością. Jakoś cię obciążają. Są nudne, żmudne, y, są denerwujące, są, y, nie wiem, wyzwaniem, cokolwiek. Więc masz opór, więc nie działasz. I teraz, żeby pokonać ten opór. O, musi znaleźć motywację. A co jest motywacją prawdziwą? Czy źródłem motywacji prawdziwej? No i znowu wracamy, cel. Czyli jeżeli masz prawdziwy cel i naprawdę ci na nim zależy, to będziesz działał. Jeżeli nie, to wróć do celu i zadaj sobie pytanie, czy nie jest wymyślone na siłę. Bo słuchałem podcast Kubickiego i tam mówił, że trzeba mieć cel. Więc się napaliłem na, w cudzysłowie, na jakiś cel, zdefiniowałem, ale potem okazuje się w tej mojej codzienności, że zaczynam sobie odpuszczać te działania. Jeżeli odpuszczam, to tylko i wyłącznie dlatego, że ten cel nie jest do końca prawdziwy, więc nie motywuje mnie wystarczająco, żeby pokonywać moje opory, niechęci i lenistwo. Więc co trzeba zrobić? Znowu zastanowić się nad celem. Jeżeli okaże się, że nie masz pomysłu na cel, który by cię naprawdę motywował, uła, no to jesteś w trudnej sytuacji, ponieważ... Mimo tego, że od tylu lat zajmuję się branżą ubezpieczeniową i rozwojem osobistym, to powiem Ci teraz bardzo szczerze, nie mam najmniejszego pomysłu, jak pomóc takiej osobie, która nie ma do czego dążyć, a z drugiej strony chciałaby do czegoś dążyć. Nie mam, nie mam pomysłu, pracuję z ludźmi, widzę tak, takie symptomy bardzo często, staram się im pomóc, zadaję pytania, rozmawiamy itd. itd. Mija miesiąc, 2 3, 4, 5 najczęściej nie widzę żadnej zmiany. Trochę frustrujące, bo uczono nas tak i w coachingu i w, właśnie w tych różnych źródłach związanych z rozwojem osobistym, że każdemu da się pomóc, każdy może się rozwinąć, skrzydła i tak dalej, i tak dalej, zwłaszcza jak chce, no bo musi chcieć na początek. No a okazuje się, że to nie jest takie proste, że mamy osoby, które niby chcą, ale potem i tak jakoś to życie je, ich zamiata i, i tracą ten cel z tego celownika mogę powiedzieć, tak? I, no i po prostu gdzieś zaniedbują ten swój plan działania. Więc jeszcze raz, jeżeli nie działasz tak jak powinieneś, jak planowałeś, wróć do kwestii celu. Czasami po dup w planie działania może dałeś sobie tam zbyt trudne, zbyt ambitne pomysły na to działanie i trzeba po prostu znaleźć inne metody. I teraz to, co powiem, yy, to jest mega istotne. Pierwszy krok cel, drugi plan działania, trzeci krok działanie i czwarty krok który często jest zaniedbywany, może z braku świadomości, to tak zwane punkty kontrolne. Czyli musisz sobie ustawić w kalendarzu taki moment, w którym ty usiądziesz i podsumujesz swoje dotychczasowe działanie i zadasz sobie pytanie, czy mój plan działania jakby przynosi to, co zakładałem, czy jest efektywny. Jeżeli nie jest efektywny, wracasz do planu działania i dokonujesz w nim zmian. Jeżeli nie masz pomysłu, co tam można byłoby zmienić, znajdujesz kogoś, kto jest mądrzejszy od ciebie i powie ci, co tam ma być w tym planie działania. I znowu działasz, znowu masz punkt kontrolny i zadaj sobie pytanie, czy jest OK. Jeśli nie jest OK, zmieniasz plan działania i tak długo, jakby chodzisz w, kółko, w to kółko, tak? jak w tym chomik w kółku, aż w końcu odnajdziesz ten sposób, który przybliża cię do twojego celu. I teraz czego nie wolno ci zrobić? Nie wolno ci zrezygnować z celu. Bo co się okazuje, że często osoby zamiast zmienić plan działania, rezygnują z celu i z całej tej ścieżki swojego rozwoju zawodowego. Czasami to oczywiście, bo ta strategia czteroetapowa działa też i w życiu, w życiu prywatnym, tak w różnych naszych celach prywatnych. No ale dzisiaj skupiamy się na biznesie. Rezygnują z celu. I to jest błąd. Po prostu trzeba znaleźć inny sposób na to, co mogę zrobić, żeby ten cel osiągnąć. I punkty, brak punktów kontrolnych, co powoduje? Może spowodować, że działasz w nieefektywny sposób, ale dalej działasz, ponieważ budujesz sobie nawyk działania albo po prostu nie łapiesz refleksji, że to nie przynosi Ci efektu takiego zakładanego albo, co jeszcze gorsza, liczysz, że kiedyś zacznie przynosić. No i mój drogi, jeżeli już dzisiaj, nie wiem, przez kwartał wykonywałeś jakąś metodę i miałeś, nie wiem, x prób i to nie przyniosło efektu. To co miałoby się na świecie wydarzyć, żeby pewnego dnia zaczęło ten efekt przynosić? No, prawdopodobnie trzeba byłoby rozpylić jakiś specjalny gaz, który zmieni postrzeganie rzeczywistości twoich klientów i spowoduje to, że twoja metoda zacznie działać. Ja tego gazu nie mam, kupić go na Allegro prawdopodobnie nie można. Więc y, mamy problem. Skąd wiem, że to jest y, problematyczne? No Wyobraź sobie, że jestem osobą, która popełniła te wszystkie błędy, o których teraz y, opowiadamy sobie, Także i byłem osobą, która nie miała celu. Byłem osobą, która miała cel nieprawdziwy, byłem osobą, która miała cel, ale za krótko sobie ustawiłem jego realizację. Zresztą to cały czas mi się zdarza. I zdecydowanie byłem osobą, która nie wprowadzała w kalendarz punktów kontrolnych. To nawet pamiętam na początku swojej nazwijmy to szumnie, kariery zawodowej, kiedy budowałem struktury w tej mojej pierwszej firmie w branży i tam w szczycie było naprawdę z 200 osób. I nie łapałem takiej refleksji, że rekrutuję, 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 mm, oni trochę coś tam podubią, odpadają. Rekrutuję, rekrutuję, podubią, odpadają. Co do to z drugiej strony wypadnie. Oczywiście błąd był zupełnie w sztuce. Może nie rekrutacji, bo, bo to mi szło całkiem nieźle, tylko tego wdrażania, właściwie braku wdrażania. Umówmy się. I już... I ja to ciągnąłem przez dwa i pół roku. A powinienem już po kwartale, gdybym miał ten punkt kontrolny, gdybym usiadł i naprawdę poważnie zanalizował swoją sytuację biznesową, już bym wiedział to, co złapałem dopiero po dwóch i pół roku, ale nie dlatego, bo sobie wtedy punkt kontrolny zrobiłem, tylko rzeczywistość mnie dopadła tak? I, i zbyt niski dochód w stosunku do oczekiwań moich, a ogromna praca, którą w tym czasie wykonałem. Bo niestety wykonałem ogromną pracę, a, a efekty były w stosunku do ilości wykonanej pracy zdecydowanie mizerne. Gdybym wtedy miał punkt kontrolny, zupełnie byłoby inaczej, no ale byłem na to załupi, nie wiedziałem, nikt mi nie powiedział, więc przez dwa i pół roku barowałem się w nieefektywnym planie działania i dlatego nie osiągnąłem wtedy mojego celu. Oczywiście podjąłem decyzję. Przeszedłem do innej firmy już jako osoba tylko sprzedająca na wyższych prowizjach, ponieważ dobrze sprzedawałem, i planem działania było to, żeby zarabiać określoną kwotę na własnej sprzedaży, to zaczęło mi chodzić. No i potem znowu przyszedł pomysł na budowanie zespołu. Znowu go budowałem w tej innej firmie, ale znowu nie miałem wiedzy i umiejętności, jak ich wdrażać tych ludzi. I zajmowałem się własną sprzedażą, bo chciałem mieć cały czas na bieżąco dochód, bo zysk był dla mnie ważny, a perspektywa zysku też, ale nie tak ważna jak zysk obecny, no bo już rodzina i tak dalej. I co się działo? Mało czasu, brak dobrej wiedzy dotyczącej wdrażania ludzi, Powodował, że nie było efektów z tego zespołu zakładanych, i znowu dubałem. Na szczęście krócej, <grym> na szczęście krócej, i po jakimś czasie stwierdziłem: OK, o, jednak ten zysk bieżący jest dla mnie ważniejszy niż perspektywa zysku, a więc wracam do sprzedawania. Ok, i z tego zespołu zrezygnowałem. Czyli zobacz, jak to działa. Punkty kontrolne są bardzo istotne. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, rzucam, chcesz zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie i układasz się do tego plan działania, na przykład, nie wiem, sprzedajesz ubezpieczenia na życie i będę telefonował na zimno, masz jakąś bazę i jesteś w trzecim kroku, działasz. No i teraz jak jesteś w tym trzecim kroku i trochę podziałasz, na przykład miesiąc, to yy, musisz po miesiącu podsumować sobie swoje działania. Czyli na przykład zrobić sobie statystykę, zobaczyć do ile osób zadzwoniłeś, ile osób się umówiło, ile tych spotkań umówionych się odbyło, bo to ważny parametr, ile sprzedaży wyniknęło i yy, jaki mam z tego dochód, a no i ile to wszystko mi zajęło godzin. No, i masz pierwszą refleksję. Jeżeli ta refleksja jest taka, że klops nie działa tak jak powinno, no to pamiętasz, co robisz? Wracasz do planu działania i zadajesz sobie pytanie: OK, jak mogę robić to inaczej niż do tej pory? Co w tym planie działania zmienić? No, i może wpadniesz na pomysł, że nie wiem, będziesz chciał bardziej efektywnie rozmawiać przez telefon. Czyli nie wiem, odnajdziesz jakieś kursy dotyczące telefonowania na zimno, przejdziesz te kursy, zmieni sposób działania, minie miesiąc i znowu e, robisz sobie podsumowanie. Jak się okaże, że wszystko jest ok, zaczyna się sklejać i 10 tysięcy pojawia się na koncie, spoko i jeśli nie, zadajesz sobie pytanie, dlaczego, co się dzieje. Ok, czasami to jest kwestia perspektywa zysku, czyli 10 tysięcy nie po miesiącu, tylko na przykład po kwartale, po pół roku, bo ubezpieczenie na życie klienci dojrzewają, więc nie wszystko się tak łatwo, szybko zamyka, więc dajesz sobie parę miesięcy, ale mimo wszystko już po drodze analizuj. Jeżeli się okaże, że statystyka jest dramatyczna i prawdopodobieństwo tej perspektywy zysku jest też niewielkie, zmieniaj plan działania. Bo pamiętaj, działanie nieefektywne, dalej utrzymywane nie spowoduje osiągnięcia celu przez ciebie, ale spowoduje obniżenie twojej motywacji, zniechęcenie. A to jest już bardzo niebezpieczna emocja, bo to już jest pierwsza, pierwsza emocja, może inaczej pierwszy krok na drodze do rezygnacji. No dobrze, czy na przykład, nie wiem, z, jesteś agentem, który do tej pory koncentrował się na ubezpieczeniach komunikacyjnych, zarabiasz 10 tysięcy i mówisz, chcę zarabiać, zarabiać na przykład, nie wiem, po 5 latach 10 tysięcy takiego pasywnego dochodu nie wiem, z ubezpieczeń typu grupa otwarta, tak, małych tych drobnych ubezpieczeń na życie. Okej, okay, masz taki, no i twój plan działania, to jest cel, tak? Plan działania każdego klienta majątkowego, będę dawał mu niem ulotkę, będę go za, zagadywał w odpowiedni sposób i, i zachęcał do zakupu. Dobra, zaczynasz działać, mija miesiąc, zrób sobie podsumowanie. Po pierwsze, czy w ogóle wykonywałem swój plan działania? Jeśli nie, to wróć do celu, czy na pewno zależy ci na tym dodatkowym dochodzie? Może to jest po prostu tylko tak wymyślone. Jeśli zależy i działałeś, no to popatrz na statystyki. Jeśli statystyki są słabe, no to zadaj sobie pytanie, co zmienić w planie działania. Być może sposób w jaki to robię nie jest efektywny, muszę znaleźć inny sposób. Być może zmienić ulotkę, być może coś tam jeszcze, ale cały czas um, dubiesz w tym planie działania, tak aż um, punkty kontrolne pokażą Ci, że biznes zaczyna się spinać. I wtedy mówisz, ok, to już po prostu działam dalej cierpliwie, bo te kilka lat muszę podziałać, żeby ten cel osiągnąć. Czy na przykład mam cel, 10 tysięcy chcę zarabiać z pracy mojego zespołu? Super. Mój plan działania to na przykład, nie wiem, zakup, kupowanie CV, i spotykanie się z tymi ludźmi, no i potem dawanie im narzędzi i tam jakaś, jakiś proces zdrażania. Dobra, fajnie, no to mija miesiąc, dwa, trzy, robisz punkt kontrolny i zadaj sobie pytanie. Pierwsze, czy w kontekście rekrutacji to, co robię, przynosi efekty? Czy ilość godzin, które poświęciłem na rekrutację w porównaniu do liczby jakościowych kandydatów czy mnie zadowala? Jeśli tak, spoko. Jeśli nie, zadaję sobie pytanie, co mogę zmienić w swoim planie działania? Jak inaczej to zrobić? No i jak odnajdziesz ten sposób, działasz. Um, no i tak samo z wdrażaniem. No i zobacz, i tak to działa. Cztery kroki. Cel, plan działania, działanie, punkty kontrolne. Proste, prawda? oczywiście proste w teorii, w praktyce co jest trudne? Trudne są dwie rzeczy, znaleźć, zbudować fajny plan działania i zmotywować się do jego realizacji. No i tu na tym wywracamy się, ale często, ale to wiecie, to jest tak, to wywracanie się nie jest żadnym problemem większym, bo jeżeli wywracasz, się wstajesz i znowu próbujesz, to w końcu, wcześniej czy później, ta determinacja będzie na tyle już duża, że, że się uda. Najgorzej jak się wywraca i nie wstaje, mówi, dobra, to tam rezygnuję i szukam czegoś, łatwego. Łatwiejszego, nie będę teraz bitcoin inwestował. No to wtedy już jest faktycznie lipa. A jeszcze gorzej, niektórzy nawet tego, tych czterech kroków nie mają. Tak sobie działają i bez celu jakiegoś specjalnego i bez jakiegoś specjalnego planu działania i przyjdą sobie do biura i zrobią sobie herbatkę czy kawkę i odpalą sobie laptopa i coś tam poczytają i gdzieś zadzwonią i z kimś pogadają i sobie coś zjedzą w kuchni rany, Julek, no to z taką strategią działania wow, no to naprawdę daleko nie zajedziemy mm. ok eee, przejdźmy teraz do, do strategii liderów Czyli um, chciałbym Ci przedstawić takie cztery um, strategie działania, czyli te elementy planu działania liderów na rynku. Um, oczywiście mówiąc rynek mam na, imię, na, mam na myśli sprzedaż ubezpieczenia, na imię mam Adam. Okay. E, więc tak, pierwsza strategia, um, o której warto powiedzieć, brzmi tak, skup się na poznawaniu nowych osób, nowych ludzi. I chociaż brzmi to tak trochę naiwnie, trochę może to brzmi tak szkoleniowo, ojejku, no tak, już pięć razy to słyszałem. Cały czas do tego warto wracać. Liderzy to są bardzo kontaktowe, otwarte na świat osoby, które mają mechanizm, nawyk, jakkolwiek to zwał, ciągłego poznawania nowych ludzi i są ciągle z ludźmi. Oni mają nawyk, który powoduje, że każdego dnia kogoś poznają. Poznają to znaczy nie tylko, że zobaczą go oko w oko, tylko zagadają, uśmiechną się, um, gdzieś tam złapią kontakt. I kurczę, no, naprawdę to myślę, że to jest kompetencja numer jeden lideru sprzedaży, że są bardzo kontaktowi i bardzo łatwo yy, po prostu przychodzi budowanie relacji z drugim człowiekiem. I teraz yy, jeżeli mówisz, ok, fajnie, ja taki do końca nie jestem, to myślę, że nad tym można pracować. I pierwszy krok to po prostu wyjść do ludzi. Czyli zacznij angażować się w takie, nie wiem, organizacje, miejsca, może mogą to być jakieś kluby, stowarzyszenia, na przykład, nie wiem, stowarzyszenie minimalistów jest takie stowarzyszenie w Łodzi, osoby, które tam twierdzą, że w życiu za dużo nie, nie jest potrzebne. Chociaż tak naprawdę pewnie jakbyśmy jej poznali ich blisko, to, to pewnie nie żyją w lepiankach i, i nie chodzą w jakichś butach z drewna ale właśnie będąc tam na tym, z tym stowarzyszeniu już możesz poznać pierwsze 10-15 osób ktoś tam występuje, kogoś zapraszają bo każdy kluby stowarzyszenia chcą uatrakcyjnić, uatrakcyjnić dla swoich członków te miejsca i już poznajesz kogoś kto tam wystąpił, może sam będziesz mógł wystąpić i się przedstawić wcześniej czy później te osoby jak już się poznają polubią, zaczną się interesować tobą, czym się zajmujesz i tak dalej nawet jeżeli nie będziesz jakoś bardzo silnie zachęcać ich od razu do do, do rozmowy na temat ubezpieczeń, czy ich sytuacji ubezpieczeniowej, to sama wiedza, że ty się tym zajmujesz, może powodować, że jak najdzie ich ochota na ubezpieczenie, Boże jak to brzmi, najdzie ochota, no ale okej, okay. albo ktoś ich sprowokuje do rozmowy, albo ktoś, jakiś agent do nich dotrze, oni będą ciekawi alternatywnej opinii, to właśnie przypomną sobie o tobie czyli kluby, stowarzyszenia, e, w jakieś, nie wiem, e, hobby, w którym na przykład e, poznaje się dużo ludzi, tak? Coraz więcej ludzi biega na przykład, bie e, łączą się w jakieś kluby, bie biegaczy, one mają swoje nazwy własne, swoje własne koszulki, tą przynależność, ducha zespołu zaczynają czuć. No i super, i, i, i poznajesz wtedy tych ludzi, jest ekstra. E, kolejnych, nowych. E, przy okazji rozwiniesz się sportowo, tak? To jest też istotne. E, czyli też jest istotne, że jak już jesteś w tych miejscach, czy w jakimś spotkaniu BNI, czy na jakichś konferencjach, czy na jakichś szkoleniach i siedzisz na przykład w ławce, no ławce może, w szeregu krzeseł, a obok są ludzie, to nie siedz jak kołek, nie patrz tylko w tego trenera, ale zagadaj, dzień dobry, no jak tu, a czemu Pan tutaj przyjechał, co Pan tam chciał osiągnąć, bo ja to i to, o fajnie, a skąd Pan jest, o super miasto, byłem kiedyś, odwiedzałem wakacje i już gadamy, i już się poznajemy, już wymieniamy wizytówkami. I to jest kurczę rzecz. No nie wiem, no jak to jeszcze bardziej podkreślić. No, number one, najważniejsza. Pamiętaj, w biurze nie poznasz nikogo nowego. W biurze są inni agenci, czy twoi współpracownicy, jest szewo, ile go masz, tak, i tak dalej. No, chyba, że to jest biuro ubezpieczeń majątkowych i wchodzi klient. Tak? No ale 80% to są ci, którzy rotują i tak już ich znasz. A jeszcze jest istotna rzecz, bardzo rzadko prawdopodobnie z ulicy wejdzie klient z rynku premium, bo to jest też cecha tych liderów, że będąc w tych różnych miejscach poznają ciekawych ludzi, ludzi, którzy mają... Też i pieniądze, i jakąś karierę za sobą, takich, wiesz, no bo taki zwykły człowiek, to mu się tam nigdzie nie chce iść, no, jakieś stowarzyszenie, on no, ma telewizor, on sobie pilota weźmie, chipsa zje, piwka się napije, no ma jakiś tam paru, paru znajomych, czy parę znajomych, ale ty... Gdzieś tam wyjść. Ojej, to. No oczywiście, no na koncert to pójdzie, tak? Ale na koncercie taki hałas trudno się, trudno się zapoznać. Więc w tych ciekawych miejscach najczęściej są ciekawi ludzie. I to jest też istotne, bo no wiadomo, że to jaką składkę pozyskujesz od danego klienta ma duży wpływ na Twój zysk, prawda? Możesz nie wiem, zarobić x, nie wiem, 100, 200, 300 tysięcy, a 5 tysięcy i więcej, w zależności od tego, Jakie potrzeby ubezpieczeniowej i, i możliwości finansowe ma twój klient. No dobrze, także pamiętaj, strategia numer jeden, skup się na poznawaniu nowych ludzi i jak już tylko tej strategii byś się trzymał, to ja myślę, że zgodnie znowu z zasadą Pareto, to te 80% sukcesu masz zagwarantowane. No dobrze, co jeszcze robią e, liderzy? Druga strategia liderów to jest... E, Ciągłe pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej. O, bo to jest tak, że w ubezpieczeniach, czy to jest majątek, czy życie, myślę, że ja jako klient doceniam nie tylko to, że jesteś fajny, sympatyczny i umiesz mnie przekonywać, ale że jak mam jakieś pytania, to ty umiesz na nie odpowiedzieć. Że jak mam o, jakieś... Mm, problemy też, to ty pomożesz mi je rozwiązać. Ja potrzebuję specjalisty, a czym ciekawszy klient, tym, tym bardziej tego specjalisty potrzebuję. Czyli perfekcyjnie znasz warunki ogólne ubezpieczeń, znasz procedury zawierania, likwidacji, szkody, znasz rynek umiesz klientowi doradzić również w kontekście innych firm, na przykład, których nie masz w ofercie, co można, a co warto, a co nie warto. Znasz prawo, znasz przepisy tego prawa, umiesz to łączyć z ubezpieczeniami. Na przykład... No, to się bardzo często zdarza, że jak ktoś słyszy, że jesteś z ubezpieczeń, to cię o coś pyta. Ja byłem w tym tygodniu w Gdyni i, i taki pan spytał mnie, do, wie, dowiedział się, że jestem z ubezpieczeń i mu, mówi, wie pan, co mam taką sytuację, bo tutaj nastąpiło zalanie i ta osoba, która zalała nie miała żadnego ubezpieczenia. I jak to, a ten zalony był ubezpieczony. I jak to teraz jest? On dostanie odszkodowanie swojej firmy, a tamten będzie musiał zapłacić tej firmie potem ubezpieczeniowej. No i ja oczywiście wytłumaczyłem, podziękował mi i wow, i już. No ale też musiałem wiedzieć, jak wygląda działanie firm ubezpieczeniowych w takiej sytuacji. Bo ludzie w kontekście ubezpieczeń naprawdę mało wiedzą, a jeżeli coś się dowiadują, to bardzo szybko zapominają i znowu powtarzają te same pytania. Więc trzeba wiedzieć. Na przykład chcesz się zająć ubezpieczanie przedsiębiorców, kwestią sukcesji w przedsiębiorstwach, no to jest bardzo rozległa dziedzina wiedzy, którą trzeba posiąść, o czym wiesz pewnie, bo, bo, bo wiesz, że się tym zajmuje i trochę materiałów na ten temat. Te stworzyłem i nawet kurs, który online, który mam dotyczący sukcesu i ubezpieczenia przedsiębiorców, to jest według mnie jeden, chyba najbardziej najtrudniejszy kurs, który stworzyłem, jeśli chodzi o jego zawartość merytoryczną i pewnie który stworzę kiedykolwiek, ale właśnie dlatego, bo on ma bardzo dużo w sobie wiedzy prawnej i przepisów, no ale musimy to poznać, no inaczej nie będziemy specjalistą. To samo zdrowotne. Spotkałem niedawno cieka, który na zdrowotnych zjadł zęby ubezpieczeniach i faktycznie, jak go słucham, to każdy aspekt, wszystko wiedział. Super, od razu kupił, kupił mnie i gdybym potrzebował, miał firmę i potrzebował takie ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników, pewnie bym z nim gadał. Czy na przykład, o, teraz jak w mojej grupie biznes ubezpieczeniowy, zauważam, Sebastian jest taki sympatyczny, i on pisze artykuł ostatnio o PPK. Ma swojego bloga, zresztą pozdrawiam Sebastiana, jeśli mnie słysza, słucha i bardzo fajną robotę robi i super bo swoją markę już zaznacza w internecie i na pewno wiem Sebastian, że to ci pomaga w rekrutacji, bo wiem, że budujesz zespół, jesteś menadżerem zespołu, ale no, ten artykuł PPK mega fajny rozkminione PPK na wszystkie części z fajnymi przykładami z zapytaniem czy to ma sens, bardzo mądry tytuł też przyciągający no i naprawdę no, trudno powiedzieć, że Sebastian nie zna się na PPK, bo, bo to co w tym artykule przedstawił to, to fajna wiedza. I oczywiście od razu też wzrasta jego, um, może nie tyle prestiż, bo to złe słowo, ale w momencie kiedy jestem klientem i znajdę jego artykuł w internecie, wow, no to będę bardziej ufał mu jako specjaliście tak, niż innej osobie, która, mnie, która mi tej wiedzy po prostu nie pokaże. Także jest każda dziedzina ubezpieczeń wymaga jakiejś wiedzy specjalistycznej. Czy ubezpieczenie flot, czy jest bardzo dużo nietypowych ubezpieczeń majątkowych, czy osobowych. I to wszystko wymaga, i ludzie mają mnóstwo pytań, więc czym więcej wiesz, tym, tym lepszy biznes potem będziesz robił, bo ludzie będą do Ciebie wracali, Cię rekomendowali. Także wiedza specjalistyczna to jest oczywiście cecha większości liderów, jeśli nie wszystkich. Oni inwestują czas, energię i faktycznie się tego uczą. No dobrze, kolejna, trzecia strategia, bo będą cztery Cię mówione, dotyczy tego, że musisz rozwijać swoją wiedzę sprzedażową i umiejętności wpływania na drugiego człowieka. Bo mimo, że często obsługujemy i doradzamy klientom, pamiętajmy, że tak naprawdę to jest sprzedaż ubezpieczeń. I ubezpieczenia nigdy nie będą dla klientów seksji, nie będą produktem pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o przyjemność, tak? bo po prostu nie dają mi żadnej przyjemności. Kiedy, kiedy kupię ubezpieczenie mam wręcz poczucie straty pieniędzy, bo zapłaciłem właśnie składkę. No i teraz idea polega na tym, że trzeba umieć to sprzedać. I to nie jest tak, że ty się urodziłeś czy ktokolwiek z wiedzą sprzedażową i umiejętnościami wpływania. Możesz mieć predyspozycję, ale większość liderów to są osoby wyszkolone. To są osoby, które po prostu przeszły szereg szkoleń, które cały czas coś czytają na temat sprzedaży, na temat psychologii komunikacji, umiejętności wpływania. I, i, i nawet niedawno rozmawiałem z osobą, która trochę w innej branży yy, w, zajmuje się... No, promocją pewnej marki wśród osób, które mogą mi oferować klientom. I, I zadzwoniła do mnie i mówi Adam, mam problem, bo te osoby nie wiedzą, jak to sprzedawać. Mówi, a ty wiesz, no też nie, no właśnie, a ile książek o sprzedaży przeczytałaś w tym roku? No żadnej. Na ilu szkoleniach o sprzedaży byłaś? No ża na żadnym. Czyli zaraz masz dobry produkt, masz ludzi, masz rynek, ale brak umiejętności sprzedaży, co spowoduje? Że nawet jeżeli te osoby spróbują i parę razy um, jakiś aktywność wykonają, to prawdopodobnie im się nie uda. Jak się nie uda, to co z, y, zapamiętają? Że to jest trudne, że tego się nie da osiągnąć. No i lipa. To jest tak jak na przykład, nie wiem, no próba wdrożenia ubezpieczeń na życie w sprzedaży w miejscu, gdzie sprzedaje się ubezpieczenie majątkowe. Jeżeli ta osoba nie będzie dobrze nauczona tego, jak prowadzić rozmowę z klientem, nie będzie miała odpowiednich narzędzi, to nawet jeśli spróbuje, najczęściej yy, nie udaje się sprzedać. A jak jej się nie uda, no to powie: To ja chromolę tu ubezpieczenia na życie. To ja wolę sprzedawać majątek, jest łatwiej i, i, i tyle. No i oczywiście na rynku tak się niestety często dzieje. I w tej wiedzy, bo po co nam jest potrzebna ta wiedza sprzedażowa? No na przykład, po, po, pokażę Ci kilka obszarów, przekonujemy kiedy klient ma zastrzeżenia. Czyli klient ma zastrzeżenia, ma obiekcje. Jeżeli nie masz odpowiednich technik, umiejętności, to go nie przekonasz. To Albo wręcz przeciwnie, tego go nie zniechęci, zniechęcisz, bo będziesz niewłaściwie te zastrzeżenia obsługiwać. Kolejna rzecz, rozwiązywanie jakichś problemów interpersonalnych, bo czasami coś się może wydarzyć między mną a klientem niechcący. I jak nie umiem tego załagodzić, to też lipa. Na przykład, nie wiem, no... O, uważam, że niesprawiedliwie coś tam powiedział, więc ja się obrażam, on się obraża i w ogóle nie umiemy obsłużyć jakby konfliktu, bo to jest istotne, a taki konflikt niestety może się pojawić. Niezadowolenie z likwidacji szkody, też żeby trzeba mieć obsłużyć na przykład taką sytuację, nie? Jak, jak rozładować klienta emocje, jak spowodować, żeby dalej chciał korzystać z moich usług, czy w ogóle na przykład trwałe budowanie relacji pozasprzedażowych, żeby budować klienta wierność, nie tylko w oparciu o produkty, ale też i w oparciu o relację, którą z nim buduje. Także to są takie cztery obszary, gdzie, które pokazują nam że warto zdobywać wiedzę sprzedażową i właśnie z wiedzę związaną z psychologią komunikacji. No i czwarta strategia, o której chciałem powiedzieć, to y, chyba najrzadsza, czyli to już wyjątkowo dotyczy nawet nie wszystkich liderów bym powiedział, to skalowanie swoich działań, skalowanie sprzedaży, czyli mówiąc tak definicyjnie wspomaganie się pracą innych ludzi. Czyli na pewnym etapie naszego rozwoju zawodowego dochodzimy do wniosku, że już przestajemy radzić sobie z ilością zadań i obowiązków w porównaniu do czasu, który mamy do dyspozycji. I co się dzieje? ludzie zaczynają coraz dłużej pracować dłużej w sensie godzinowym. tak, 6, 8, 10, 12, 14 godzin na dobę, ponieważ wszystko robią sami. I to jest kłopot. Na przykład w sprzedaży często mamy taką sytuację, że mamy takie okresy, gdzie realizujemy bardzo dużo spotkań z klientami, a potem mamy ciche okresy, w których tych spotkań jest mniej, a potem znowu jest więcej, potem znowu jest mniej. Z czego to się bierze? Ano z tego, że bardzo ciężko połączyć w jednym dniu realizację rozmów z klientami z jednoczesnym poszukiwaniem kolejnych klientów. Chociażby dlatego, że to poszukiwanie i rozmowa z klientami to czynności, które pochłaniają dużo naszej energii. I nawet jeżeli jest godzina 16, 17, 18, ja jestem po szeregu spotkań z klientami i mógłbym zadzwonić do kilku kolejnych osób, a właściwie powinienem, żeby ułożyć kalendarz, to ja na przykład już na to nie mam siły i mówię ok, zrobię to jutro. I wtedy po takiej erupcji spotkań i sprzedaży z nich wynikającej a pojawia się dziura w kalendarzu, ponieważ w tym czasie nie poszukiwałem nowych klientów, no i teraz dopiero zaczynam to robić. Po tej chwili znowu wbijam sobie dużą liczbę spotkań, realizuję i, i, no i to jest takie skokowe, nie? I dochód jest skokowy, i, i to widzę bardzo często, ale to wynika z tego, że właśnie nie zadaję sobie pytania, jak zacząć skalować moje działania, jak wspomagać się pracą innych. Ludzi, bo co to są inni ludzie? No na przykład w kontekście poszukiwania klientów można wejść w jakieś kooperacje, czyli znaleźć osoby, które mają duże środowisko własne, dojść z nimi do porozumienia, że będą proaktywnie rekomendowały moją osobę i zakładając, że na przykład coś z takiego kontaktu wyjdzie, no to w jakiś sposób będą przeze mnie na przykład wynagrodzone. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chętnie pomogą mnie zareklamować, jeżeli tylko je, te osoby o to poproszę No i w jakiś sposób się z nimi oczywiście dogadam. Eee, czy może przyjdzie czas na to, że trzeba po prostu kogoś zatrudnić, jakiegoś współpracownika czy tam pracownika i ma wykonywać takie duperele czynności, które możesz mu spokojnie zlecić, a ty bardziej koncentrujesz się na tych czynnościach, które są no trudniejsze, takie, takie, które są wyzwaniem i właśnie do nich masz tą kompetencję i wiedzę adekwatną. I wiele osób boi się tego kosztu stałego, jakiegoś pracownika, współpracownika, no i błąd, bo musisz, no musisz się uwolnić z tego ręku trzeba zainwestować w taką osobę, bo sam zobaczysz, każdy, kto to zrobił, pomija może nieliczne wyjątki, jakieś wpadki, czyli wziął sobie nie wiem, kogoś z rodziny, a nie kogoś kompetentnego. Znaczy, to nie jest tak, że ktoś z rodziny może nie być kompetentny, tylko wziął go dlatego, bo był z rodziny, a nie dlatego, bo, bo się do tego nadawał. I oprócz takich nielicznych przypadków, każda osoba po jakimś czasie mówiła mi: Jezu, człowieku, Boże, dlaczego tak późno to zrobiłem? Już dawno powinien mieć kogoś, kto coś tam układa, nie wiem, pisze maile do klientów, załatwia dokumenty itd. itd. Czy na przykład działania internetowe, które mają wesprzeć Twoją markę i przyciągać klientów, albo w ogóle mają przyciągać klientów, czyli takie działania sprzedaży przez internet, to też ktoś to musi wykonywać, bo nie ogarniesz sam tego. A jak będziesz próbować samemu, to, no to co, to znowu nie starczy Ci czasu na to, żeby to robić w sposób właściwy i regularnie. Czy na przykład ankieterzy, tak, którzy będą, nie wiem, gdzieś chodzili w moim imieniu i będą wypełniali ankiety z potencjalnymi klientami, klientami. Czyli liderzy, czyli, i to jest jakby czwarta strategia, liderzy zaczynają skalować swój biznes. Zaczynają o, o, wspomagać się pracom innych ludzi w różnych obszarach, po to, żeby mieć czas na to, aby wykonywać te najważniejsze czynności, te takie, może nie najważniejsze, ale te najtrudniejsze, te, do których mają już właśnie najlepsze kompetencje. I teraz uwaga, budowanie zespołu, który ma sprzedawać, a ja będę kierownikiem, to nie jest skalowanie sprzedaży. To jest zmiana zawodu, czyli przestaje sprzedawać, zaczynam zarządzać sprzedażą. To, są zupeł, to jest zupełnie inna bajka I, e, i chciałbym, żebyśmy tych dwóch rzeczy nie mieszali. Czyli jak mówimy o skalowaniu sprzedaży, to nie mówimy o budowaniu zespołu, a to jest częsty błąd, który się robi, że ta osoba dobrze sprzedaje, ale właśnie już trochę jest wypalona tą ciężką pracą, bo nie zdelegowała w odpowiednim momencie działań różnych i mówi, dobra, to ja teraz będę budować zespół, to inni będą robić, ja sobie odpocznę. Błąd, błąd, błąd. Budowanie zespołu jest tak samo od strony czasu, jak nie bardziej pochłaniającą czynnością, z równie, jak nie większym ryzykiem, że może się okazać, że, że nic z tego nie wyjdzie za dużo. I to jest tak naprawdę zmiana zawodu. Bo jeżeli będziesz próbować łączyć budowanie zespołu z własną sprzedażą i na przykład proporcje będą pół na pół, to ani jedno nie będzie dobrze chodziło, tak do końca, ani drugie. To nie ma sensu. Ale wszystkie te inne rzeczy, kooperacje, pracownik, inter, osoba, nie wiem, outsourcing na internet, ankieterzy, to te, te wszystkie działania, które wspierają Twoją sprzedaż, tak, to jest skalowanie sprzedaży. Ok, czyli podsumowując. Mamy cztery strategie, na których warto się oprzeć i o, o których na, o które warto rozwijać. Pierwsza, skup się na poznawaniu nowych ludzi i to jest bardzo, bardzo ważna strategia. Druga, musi znaleźć czas na to, aby studiować, uczyć się wiedzy specjalistycznej. Trzecia, wiedza sprzedażowa, umiejętność wpływania to coś, co również należy rozwijać i znaleźć czas na to, żeby się tego uczyć. I skalowanie sprzedaży, czyli wspomaganie się innymi ludźmi. Cztery strategie działania lideru sprzedaży. A to wszystko, co teraz opisałem, te cztery strategie są elementem planu działania. Czyli jak wracamy do tej ogólnej strategii działania, to pamiętaj, że ogólna strategia działania polega na tym, że wyznaczasz sobie cel, tworzysz plan działania, potem działasz i co? I masz punkt kontrolny, czy punkty kontrolne. Jeżeli punkt kontrolny pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, działamy dalej. Jeśli nie, wracamy do planu działania i korzystamy z innych działań, czyli zmieniamy coś w tym planie, tak aż będzie dobrze. Ok, mam nadzieję, że kilka tych porad pomoże Ci stać się jeszcze bardziej efektywną osobą i przesuwać się na tej skali sukcesu w stronę bycia liderem sprzedaży, bo w tej branży zgodnie z tytułem mojej książki. Można powiedzieć tak. Bądź liderem albo odejdź. Przeciętnym nie warto być, chyba że tylko na początku. Warto znaleźć coś, co Cię naprawdę motywuje, rozwijać się. Wykorzystać tą branżę, bo ta branża jak mało która pozwala zarabiać bardzo dobre pieniądze bez inwestycji finansowych i wszelkich innych. Jedyne, co musisz zainwestować, to w co zainwestować? To Twoja makówka, czyli głowa, umiejętności, wiedza i zainwestować swój czas. I tego nie da się niestety tych dwóch zasobów ominąć. Musi być czas, musi być wiedza i wtedy faktycznie może się okazać, że po kilku czy kilkunastu czasami latach takiej pracy osiągamy prawdziwy sukces finansowy. Oczywiście czego Ci serdecznie życzę. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną i do zobaczenia do kolejnego odcinka podcastu Biznes Ubezpieczeniowy.